0: de elementos, aparte del o sea, tema del impuesto al sol, y otros puntos muy importantes de, ¿no? de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico comienza aquí. Buenos en. días Puerto Rico, buenos días arranca Nación Z, 5 y 58 de la mañana en en vivo desde los estudios Ismael Rivera de tu emisora nacional de la salsa Z93 en el 93.7 FM en San Juan 93.3 en Ponce y 97.5 FM en Mayagüez que se conecta en la aplicación La Música Mire Descárguela ahora, eso, eso es suyo Gratuito, para que usted nos vea y nos escuche Como sea su preferencia Ahí usted busca el logo de Z93 y nos escucha Usted busca el logo de Nación Z Y ve lo que pasa aquí en los estudios Ismael Rivera de tu emisora nacional de la salsa Que te invita de paso el próximo 19 de marzo Al Día Nacional de la Salsa Que echamos está más ready para allá que usted no tiene idea <risa> Y también a todos los que se conectan A través del Facebook de Nación Z Buenos días a todos y recuerde que en esa aplicación está el podcast de Nación Z para que usted, cuando quiera, le baje ahí la aplicación y puede ver el contenido del análisis que preparamos diariamente para ustedes. Como siempre, agradecido de su sintonía y de hacernos el programa de mayor crecimiento. En la radio puertorriqueña, así lo dicen los números. Iniciamos hoy, señoras y señores, un nuevo día comenzó marzo. Empezó marzo, mi semana, miércoles primero de marzo. Yo soy Jorge Suárez, aquí en el estudio me acompaña hoy, nada más y nada menos que Gabriel López Arrieta. ¿Cómo estás, Gaby?
1: Buenos días, Jorge, buenos días a toda esa gente linda que nos está escuchando. Y aquí, pues, ya tú sabes, bien tempranito en la mañana. <risa> Empezó Como... el día diciendo que esto era inconstitucional, Oye, esta es la sí. que está ahora.
0: Pues le tengo una noticia, hace ya cuatro años que yo me levanto en grado de inconstitucionalidad diaria.
1: <risa> Lo debería ser ilegal, <risa> ilegal levantarse esta hora, pero nada, aquí el cafecito y sin azúcar, el negrito ah, y sin azúcar. Está, ahí está, como debe ser. Ah. Obviamente Gaby está por aquí
0: acompañándonos el día de hoy en sustitución del licenciado Eddie López, que está fuera del país y ya usted sabe también que Saudi... Anda por allá cumpliendo con los asuntos relacionados a la participación de su hija eh, Valentina en, en un concurso. Eh, que ya, ya los tenemos por ahí ya prontito en la semana. Y también ella ganó la pasarela. Sí, me dicen que ella, que Valentina también ganó en pasarela, así que viene contenta. Fiesta, Saudi, estaba contenta. Así que la semana que viene, Saudi,
1: Cupcake para todo el mundo. Esa es la que hay! A mí me los envían, por favor. Y
0: estamos por ahí esperando que ya mismito, hora San Juan, no hora Aguadilla, a Daniel Macheta Hernández, que debe unirse pronto acá también eran así me imagino que Dani no ha llegado porque viene con unos sanguichitos y un cafecito para nosotros así que Dani gracias por venir de camino preparado con el desayuno pero señores tenemos mucho que discutir con ustedes hoy vamos a tener por acá al alcalde al presidente de la federación de alcaldes alcalde de Camuy, Gabriel Hernández ¿Qué está pasando con los chavitos llegan o no llegan, ¿Quién más va a estar ganando el análisis hoy Gaby,
1: pues mira Jorge tenemos también el panel de Sonia Pacheco y el representante Jordi Navarra así que es Va a estar encendido contando sí, sí, la incidencia padre, ¿no? Lo que el el pasó el, el, el pasado fin de semana en el Partido Popular en la Asamblea y lo que viene próximamente en el próximo fin de semana con, con la Asamblea del Partido No Progresista y el anuncio que tiene la, represent la, la comisionada residente Jennifer González. Que eso, vamos a ver qué pasa, son las 7 de la mañana y no, expectativas no sobre eso, eso, pero vamos a
0: ver. No cómo todo el mundo hay caliente. Eso. También va a estar con nosotros el licenciado Rolando Emanueli. Hay protestas por lo que puede ser el aumento de energía eléctrica. Lo vamos a discutir aquí. ¿Qué está pasando con eso? ¿Qué ha dicho la juez Sven y otros elementos adicionales? ¿Quién más va a estar con nosotros?
1: Y también el representante de Luis Raúl Torres, que acaba de declarar de que el contrato de Genera Puerto Rico está nulo. Imagínate, tu contrato Ay,
0: nulo, dijo Luis Raúl, para que usted sepa. Y también va a estar con nosotros la doctora María Conte Miller, directora del Instituto de Ciencias Forenses, sobre el tema de, la, de las pruebas periciales eh, que la gente... mire. Esto no es si CSI Miami, sabe que en 45 minutos se resuelven las cosas. Esto toma tiempo y hay que hacerlo con calma. Vamos a hablar de las expectativas que hay sobre este tema con la doctora Conte Miller. Y también vamos a tener llamadas y mucho más aquí en Nación Z como a usted le gusta. Pero vamos de inmediato a discutir las portadas en la mañana de hoy. <coughs> y Gaby, yo quisiera comenzar de entrada con lo que es eh, el reclamo que se ha planteado sobre el puente atirantado de Naranjito. Esto ha traído una controversia adicional porque a esta hora nueve documentos oficiales sobre la construcción del puente atirantado evidencian señalamientos de supuesto incumplimiento de contrato por parte de las piedras Construction, de paso la, a, la entidad, ¿verdad? la, la constructora, que dijo que ellos hicieron las cosas como las tienen que hacer y que la documentación y la información que le pidieron, ellos incluso, ahí está el este famoso relevo y toda la historia. Eh, hay unas discrepancias entre el contratista y la autoridad de carreteras, incongruencias y en el expediente y controversias que remontan el proceso de subastas. Así que esto comienza a tener un poco ya de luz al final del túnel eh, y, y parto de la siguiente premisa. El senador Larry Selhammer, estuvo un cuatrenio entero pidiendo esta información, uh -huh. expedientes, documentos, para poder levantar la causa de acción del señalamiento de que esto estaba mal hecho, se inauguró fuera de tiempo, estaba incompleto, y la documentación nunca se la dieron. La pregunta es por qué esa documentación nunca le llegó a, a manos a Larissa Lehammer Hammer para poder comenzar a encauzar precisamente esto que sale hoy en los medios de comunicación. Más allá de que si hubo un incumplimiento o no lo hubo, que yo me imagino que en algún momento tiene que haber algún grado de descarga de responsabilidad eh, verdad, eh, y de fiducia en este caso de lo que estamos hablando, porque ¿qué está pasando en el atinantado? ¿Está cerrado? ¿No han puesto un clavo allí todavía? ¿Estamos buscando expedientes, ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a mejorar? Pues obviamente hay gente que tiene que hacer ese trabajo, que tienen que analizar lo que está pasando allí, dónde están las insuficiencias en la estructura, en el hormigón, el famoso cartón que dijeron que habían colocado allí eh, para que se puedan... De alguna manera, establecer, calificar eh, que hubo pues, eh, irregularidades o hay algún señalamiento que amerite, de alguna forma, eh, un, un grado de, de, de que alguien cumpla eh, o pague por, por los daños que se están haciendo. Gaby, ¿cómo tú lo ves? Mira, Jorge,
1: yo creo que también esto nos tiene que llevar a analizar de que, o sea, aquí se, se dio la apertura de este puente, eh, poniendo en riesgo la, la vida de miles y miles y miles de residentes de. De, de los municipios de naranjito de corozal de barranquita de comerío de toda esa montaña inclusive de bayamón de también bayamón. que hacen o sea que tienen su, su relación de, de, de ya sea pues, a visitar familiares a, a comercios y demás eh, así que lo más importante de todo esto es cómo se da realmente esa autorización o sea la autoridad de carretera y transportación asume una responsabilidad impresionante eh, de poder abrir este este puente y, y en honor a la verdad, pues pues si había tenido señalamientos por parte de tanto del contratista eh, que le habían indicado de que, de que no se abriera el puente todavía, de que todavía faltaba un mantenimiento particular que dar o que si se abría fuera solamente a vehículos y tránsito liviano, no que, que al final del día se abrió a todo. Uh -huh. eh, y, y fueron unas cosas que afectaron grandemente, que es cuando es que vemos que, que comienza a afectarse el puente por, la, por la, las altas vibraciones también de ese vehículo pesado. Así que yo creo que aquí hay que al final del día buscar la verdad y buscar entonces quién es el responsable de todo esto, porque está costándole el doble también al pueblo de Puerto Rico. Eh, aquí, aquí no hemos hablado de las cifras la cifra en millones, pero... Este puente costó aproximadamente 30, 30, 35 millones de dólares.
0: Va a costar arreglarlo lo mismo que costó hacerlo. Por eso
1: te digo, no sé si, si sería mejor hasta tumbar el puente y hacer un puente nuevo. No, eh, así que, pero es lamentable no. porque y en situaciones como, como las que como nos encontramos hoy, que tenemos tanta necesidad también, eh, ahora mismo con, con, con reconstruir viviendas por, por, por todavía que están sufriendo las familias de de los huracanes Irma y María, los terremotos del sur, eh, tanta necesidad que hay en Puerto Rico también ahora con el desastre que hubo con, con, con el huracán Fiona también. Así que eh, yo creo que esto nos tiene que, que mandar a, a reevaluar ¿no? cómo es que se están llevando los trabajos en la administración pública del país y sobre todo pues buscar, buscar soluciones.
0: Hay dos cosas que me resaltan a la vista. <coughs> Número uno, que parte del expediente eh, de este de los trabajos del puente, ¿verdad? Parte del expediente de la subasta, están triturados. Significa que no hay acceso a esa información, no existe esa información. Número uno. Número dos, que aquí se habla dentro del, del reportaje que presenta el periódico El Nuevo Día de que hay más de una década de documentos perdidos. Pero señores, si inmediatamente se abre el puente, se empezó una investigación y los documentos no se los daban a la legislatura de Puerto Rico para investigarlos. Pues entonces, no es que hay una década perdida, es que no hubo acceso a los documentos y no los entregaron cuando se pidieron. ¿Por qué triturar documentos? ¿Por qué desaparecer documentos relacionados a temas de subasta? Entonces, Gaby, esto se convierte en la papa caliente uh -huh. de quién tiene la culpa, a quién le pasó la, la, la culpa de lo que pasó allí. No, que fue fulano, que fue mengano, que es que aquel le dio un relevo, que no se lo dieron, que aquel filmó, que no filmó, que dale para adelante, que dale para atrás y terminamos en el mismo julepe de siempre de que no pasa absolutamente nada por buscar echarle culpas a alguien o fijar responsabilidades. So pena, pues well, aquí no va a pasar mucho más. Oiga, cuidado, cuidado. Yo creo que tiene que haber, alguien tiene que fijar responsabilidades no sobre esto Porque eso altera. Eh, el tapón es violento todavía. La gente tiene que manejar el tema del tráfico, por un lado. Y por el otro, eh, ha afectado en gran medida eh, eh, pues que la gente ahora se tiene que levantar mucho más temprano, ha afectado comercios, ha afectado un sinnúmero de circunstancias en lo que es la cotidianidad de, de, esa, de esa área de Puerto Rico. Por otro lado, eh, hubo vista, hubo vista a la Junta de Control Fiscal, eh, se sentaron ayer con la juez Swain, quien expuso que va a evaluar eh, cautelosamente eh, eh, lo que pueden ser argumentos y objeciones para lo que puede ser el tema de un posible aumento en la factura de luz. Ay, chamo, otra vez para arriba la luz. Escúcheme bien, mire, no se le vaya a caer la taza de café ahora mismo usted que me está escuchando. Y, y cuidado allá, que no vaya, frene con calma, señores, ¿saben por qué? Porque el problema es que como no hay chavos para pagar el retiro y está a punto de quebrar, pues la solución es establecer un nuevo aumento, no de la factura de dada, sino otra cosa adicional que puede estar oscilando como en 19 pesitos por ahí más o menos, para que usted vaya también eh, estableciendo que como se malusaron los chavos de retiro, no hay chavos para retiro, no lo que sea, pues tenemos que buscar la manera de cómo vamos a aumentar eh, este, este cargo. Eh, para cumplir con lo que es retiro. ¿Por qué? Pues señores, porque el problema es que el retiro se nutre de los chavos, de los empleados que aportan. Entonces sí. pues según se vayan retirando, se vayan yendo, o los vayan sacando también porque llegan las o, las operaciones obviamente de las de la, de la de genera de Luma y toda esta cosa pues no van a seguir aportando uh -huh. de alguna manera porque no se los van a garantizar en el contrato a los empleados pues pues obviamente si te quedas hinchado de dónde vas a pagar porque no, el tú, pueblo si, si tienes la llave Gabi qué va a
1: pasar no aquí lo triste es que el pueblo sigue pagando las consecuencias y joder, aquí hay que poner en perspectiva a los amigos radioescuchados. Aun cuando la Autoridad de Energía Eléctrica se acogió a la quiebra, nunca dejó de facturar. Uh -huh. Nunca dejó de facturar. Y estamos hablando que hay 900 millones de dólares que se supone que hayan sido eh, transferidos a, 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 al sistema de retiro de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y no se hizo. Exacto. Y no se hizo. Facturando la autoridad de energía eléctrica, porque no fue que se fueron a, se fue a la quiebra a todo el gobierno de Puerto Rico a la autoridad y dejaron de facturar. O sea, ¿qué pasó con ese dinero? O sea, no aseguraron. Entonces ahora eh, estamos viendo de que pues, qué vamos a hacer. Vamos a dejar esos pensionados también sin cobrar. O sea, se les va, se se, se, se van a, a, a tirar a, a a ese hoyo negro, ¿no? A, a, a verse afectados ahora por la mala utilización de esos fondos. Entonces, el pueblo va a tener que pagar doblemente por eso. Yo hago una pregunta, a ver si, ¿verdad? ¿Cómo, cómo, cómo tú ves esto?
0: ¿Por qué en el contrato que se, que se hizo con Luma, en el contrato que se hizo con Genera, no se garantizó de alguna manera el pago de esas pensiones o que los empleados que se quedan en Genera o en, 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 en Luma pudiesen seguir aportando claro. a ese fondo de pensiones de la autoridad. Eso de alguna manera quedó suelto. Y lo que comentan es que la Unión se opuso a que eso fuera de esa manera, tratando de evitar que el contrato se diera. Entonces, ahí donde yo digo, ¿dónde está el juego? Porque si yo dejo de aportar, ¿de dónde voy a sacar los chavos? Es la pregunta.
1: Sí, y, y, y también añadiendo a lo que estabas planteando, Jorge, um, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nosotros hacemos un negocio de país ¿no? eh, donde queremos que alguien venga a administrar un, una, una corporación como la Autoría Energía Eléctrica para, a, para dar un servicio esencial a Puerto Rico? Y entonces queremos que la administre, pero, pero que no lo administre por completo, sino solamente el negocio que realmente le da a ellos esa... esa eh, ese capital, ¿no? Pero entonces uh -huh. lo que conlleva la responsabilidad de los empleados, lo que conlleva eh, la responsabilidad del mantenimiento, el gobierno sigue asumiendo esa responsabilidad que a su vez se la transfiere directamente eh, al pueblo de Puerto Rico y eso no puede, y eso no puede pasar. Y te digo más, ahora con esos 900 millones de dólares que se tienen que identificar por cualquier lado y que el tribunal en este caso, la sala de la jueza Swain, decidirá próximamente. Aquí hay que tomar decisiones o o se toma del fondo general con los 10 mil millones de dólares que hay ahora mismo en un superávit. O se tiene que tomar de los mil millones de dólares en fondos federales que se asignaron. Pero pasarle esto al pueblo de Puerto Rico, pasarle esto a los empresarios puertorriqueños, pasarle esto a, a, a todos nosotros va a ser bien, pero bien, bien duro. Y contando de que tenemos una inflación que sigue en aumento, que no hay esperanza de que vaya a bajar en los próximos en los próximos próximo periodos. Así que yo creo que sería bien duro para el país. Oye, es que han subido los
0: intereses, sube la luz, sube el agua, incluso uh -huh. el agua ha subido, porque obviamente, no, que, que era 3%, era 2.5%. Ah, qué chévere, es .5 menos, te subieron 2% como, como quieras. O sea, esto no es un asunto de, de una cosa y otra. Y yo veo todos los días, todos los días, todos los días comunicaciones en Twitter de edificios, de condominios en San Juan. De hecho, aquí se han abierto las líneas telefónicas y han llamado que hay com hay comunidades que, que continúan con un, con un servicio interrumpido de agua. Yo no sé la razón, eh, ¿verdad?, de que esto esté ocurriendo, pero se está dando. Eh, en lugares que no se va, en otros sí, pero hay una situación particular de la inflación generalizada, como tú estás hablando, uh -huh. eh, Gaby, ¿de qué vamos a hacer con esto? Y el gobernador obviamente se ha expresado, Diciendo que es prematuro eh, hablar de, de aumentos en el alza de luz, eh, que no se anticipe nadie, que vamos a coger las cosas con calma. Estima que para verano esté aprobado el plan de ajuste de la deuda y que eso de alguna manera quizás provoque que no haya un aumento. Yo honestamente creo que en el plan de ajuste va a haber un aumento, porque tienen que buscar la manera de, de atender esto. Y se ha proyectado aumentos aquí, empezaron como por 29, después 25, después uh -huh. 21 ya mismo llegan a cuánto esto
1: no quiero <risa> ni decir el número muchachos. entonces
0: de repente no te, te, te sabes es complicado vamos a ver qué pasa con todo eso usted pendiente óigame que ya mismo a las 7 de la mañana Jennifer González va a hacer un anuncio usted lo va a escuchar por aquí por Nación Z, ese anuncio que va a hacer la comisionada residente.
1: Ya falta ¿Qué poco, será ya ese falta anuncio? Poco.
0: Ya mismito, dentro de algunos minutitos, Jennifer González le hablará al país a las 7 de la mañana, usted conectado aquí en Nación Z, que le vamos a llevar en vivo el mensaje que la comisionada residente tenga que bien ofrecer y pendientes también, que ya mismito, le vamos a abrir las líneas telefónicas para que usted nos diga qué piensa que va a decir Jennifer. ¿Qué usted cree? ¿Cuál es la expectativa de ese mensaje? ¿Irá ser un anuncio? de que va para adelante, ir a hacer un anuncio de que no, los progresistas, vamos el domingo para allá, <risa> o será que atraparon al monito de Guaynabo y de Bayamón, Ay, Vamos a papá. ver qué tiene que ver con eso, pero antes vamos de inmediato a ver qué está pasando en el mundo deportivo con el peso pesado del deporte en Puerto Rico. Tato
2: Hernández,
0: buenos días, Tato.
2: Échale, papá, muy buenos días, Puerto Rico, muy buenos días para todos. Tato Hernández, la casa Nación Z, somos deporte, Fíjame, por el 93.7 de la Z y también la emisora del Día Nacional de la Salsa. Óigame, buenos días. Hay gente nueva ahí en el estudio.
0: Está hoy visitándonos el compañero también, analista y comentarista, Gabriel López Arrieta, que está aquí con nosotros en sustitución de, de licenciado López. Que usted sabe que está haciendo una diligencia eh,
1: fuera del país. También.
2: Otro López por López. Saludos, Tato. Saludos, saludos. ¿Usted es pana del licenciado López?
1: Bueno, yo no sé si eso es bueno o malo, así que me voy a. No, me voy... no opine, no, no opino, opino, ¿verdad? No
2: opino,
1: sí, no opine, muchas gracias. Este,
2: mucha...
0: este muchacho sabe, ¿sabes? Muchas gracias. Y sí. acá
2: entre, acá entre usted y yo, ¿usted es Yankee o Boston? No, Cuidado. yo soy Met. Ah, ah perdona. Está bien, se... Me puede quedar ahí dos semanas más. Está perdonado, está perdonado. Vamos arriba, señora y señora, vamos a, de, pero vamos a empezar con algo importante. Vamos a empezar hablando de la media maratón San Blas. Oígame, este es ya mi mito. Este próximo domingo 5 de marzo hay hasta ahora mismo inscritos 1.410 atletas registrados. Así que el presidente de la media maratón San Blas, Elena Ramos, está confirmando que va a haber nuevo récord para esta edición número 61 Dicen que está muy complacido en esta ruta, que ustedes saben que no está nada de fácil, 21 kilómetros. 10 países van a estar aquí al toma y dame, y se espera que en estos días, pues mira, se completen hasta los 1.500 atletas. ¿De dónde va a venir participación? Tanzania, Uganda, Etiopía, Kenia, México, Colombia, República Dominicana, Estados Unidos, Italia y Puerto Rico así que gozando el alcalde de, de Coamo, Juan Carlos Tato García Padilla, también reaccionó que está muy satisfecho, así que mi gente todos los que le gustó acá la maratón, ahora acuérdense, los que van para allá en motores en los corillos con calma, y recuerden que la maratón es temprano en la mañana, después de ahí pues usted puede hacer el chincho hanguel y, y eso, pero la maratón es tempranito en la mañana, vamos a estar dando más detalles, él viene vamos a estar hablando de todos los grandes atletas africanos y eso que han confirmado para este gran evento que usted se entera aquí en Nación Z. Somos de aporte con los pisos de Mestre Escoles que ya nos encaminamos a nuestra próxima matrícula de mayo. 787-238-9494. Es el numerito a llamar. Comparen, vean nuestras facilidades, visite nuestros colegios y tomen la decisión de estudiar en siete Escoles. 787-238-9494. 787-238-9494. Pide su orientación y póngase las pilas para nuestra próxima matrícula en mayo. Oiga, chero, buen día. Aquí vieron, my friend.
1: Día,
3: día, Aquí te informamos y analizamos la noticia. Nación Z
2: por, por,
0: por Z93. Son las 6 y 19 de la mañana, eh, licenciado Gabriel López Arrieta, pues usted tiene licencia de conducir, así que le puedo decir licenciado. Eh, de, la única, aquí, de la única, Aquí acaba de llegar el que estábamos esperando que llegara. Sí, pero con las manos vacías. Sí. Con las manos vacías, obviamente, ¿Qué? así que tiene un memo al expediente con copia a él mismo. <risa> Daniel Machete, <risa> Dani, ¿qué está pasando? Yo sí soy licenciado, pero en Relaciones Públicas. También. Ah, así que por también. lo menos ahí algo es algo. Oye, se nota que Luis Raúl viene para acá hoy. Me, sí. me... Dani trajo hasta la boina Baje la aplicación que... La música ahora mismo, descárguela <ríe> Para que usted vea la boina de Dani Busque esa aplicación la música, descárguela Busque el logo de Nación Z Abre esa aplicación, usted va a ver la boina de Dani Que vino ahí disfrazado de Luis Jaúl <ríe> este Dani, reincheck del tema del puente Ay,
3: Dios me proteja Mira, los <ríe> <ríe> <¡Mamito
1: Dios!
3: ríe> lo estaba escuchando este, Ya llegando aquí Sobre lo del puente y yo Realmente el señalamiento principal es, aquí han desaforado abogados por, por mal práctica por hacer ¿verdad? Este, uh -huh. mal su trabajo. Aquí han este, quitado licencias a médicos por hacer mal su trabajo. Yo no he escuchado que le hayan quitado la licencia a un ingeniero por hacer mal su trabajo. Y realmente que, que aparte de la responsabilidad social es un problema que pone en riesgo eh, la vida de mucha gente. Aquí se han construyen escuelas, las escuelas tienen filtraciones, se rompen, se agrietan las paredes, no, no pasa nada no multan a los ingenieros, no le quitan las licencias. Y este caso del puente, siempre, desde un inicio, lo dije en mis participaciones aquí y en, y en otros programas que, que nos invitan, ¿verdad?, uh -huh. a, a comentar sobre ese asunto, tiene que haber una responsabilidad sobre el privado. ¿Por qué? Porque precisamente cuando el gobierno hace estos proyectos, pide que haya una licencia de ingeniero en esas compañías que trabajan la construcción. Sí. ¿Para qué? Para salvaguardar lo que se está haciendo allí. Más allá de lo que el gobierno pida y que, y que ellos digan como respondieron. Ah, pues yo lo hice como decía el contrato. Pero es que a usted, que le corresponde señalar si hay alguna deficiencia en eso? Uh -huh. Y si no se puede inaugurar. No se puede inaugurar porque es su licencia la que tiene que estar en juego allí. Y yo creo que eso se pasa por encima, no se le da la importancia que tiene y no se fijan esas responsabilidades. Tú decías muy bien, Jorge, pues, pues ¿qué va a pasar? Pues ¿qué va a pasar? Pues nada. Por eso es que ya la gente ni siquiera quiere perder el tiempo señalando esas deficiencias, señalando dónde hay incongruencias, dónde hay fallas, porque al fin y al cabo no pasa nada. Y las piedras construction no es cualquier compañía tampoco. Y yo creo que eso tiene que evaluarse, tiene que fijarse responsabilidad independientemente, sobre todo cuando aquí dicen que quien fiscalizaba o supervisaba de parte del gobierno, ese proyecto resulta que ahora trabaja para las piedras construction. ¿Y entonces qué? ¿Cómo se dio esa dinámica? ¿Qué pasó ahí? ¿Con el interés de quién? Me parece que, que esto es demasiado, demasiado importante. Y lo de la luz, pues, maldita sea otro
0: momento ¿Qué más podemos decir? ¿Tú sabes? Bueno, es complicadísimo porque, ¿qué, qué vamos a hacer? Vuelvo, vuelvo y hago la pregunta, Dani, ¿verdad? Y me robo estos dos minutos antes de que Nicole me mire mal. No. Eh, Nicolás nuestra productora, para aquellos que nos están escuchando en radio. La que manda, sí, la que, que manda,
3: papá. <risa> que por culpa tuya me está pidiendo pastelillo de carne. Bueno, es que,
0: supo, es que la instrucción fue esa, pero son otros 20 pesos. Eh, ¿Qué pasa? O sea, si yo cierro la llave a los empleados que estaban en la autoridad porque ahora están en Genera, porque están en Luma, ¿cómo nutren entonces el fondo de retiro de la autoridad? Que es mi gran pregunta, porque no se negoció de alguna manera, lo desconozco. Hay quienes dicen que esto fue la unión, que se opuso, de que no se aportara al fondo de la autoridad de retiro, aunque los empleados estuvieran fuera de la que autoridad. Ya
3: existía. Es una regla que ya existía. Si usted se iba de la autoridad siendo empleado, no podía seguir
0: aportando uh -huh. a, a ese retiro. Pero aquí hubo una intención este, entonces, de mala par fe. Paréntesis, y si yo soy un empleado que me voy de la autoridad y me quedo en el gobierno, ¿a qué retiro yo aporto? ¿Me llevo mi mis y tengo que aportar a otro fondo de retiro? Eso siempre
3: estuvo en discusión. Uh -huh. Siempre se trató por múltiples empleados, incluso ha habido hasta legisladores que no le han permitido aportar los años que han estado, aunque han estado por licencia, aportado a ese retiro, no uh -huh. se lo permitieron. Y cuando se van a retirar, entonces es que tienen que empezar a compensar esos años. Yo creo que, además de esas reglas que, que puede uno no entender, la verdad, este, y salvaguardando, que es la defensa que ha utilizado el PNP, ah, es que ese retiro es, es privado. Ese retiro fue confeccionado por los mismos empleados. Pero aquí hubo una mala fe, no solo de destruir la UTIER, también de debilitar a los empleados militantes de la UTIER. Y cabe señalar, la mitad de los empleados de la UTIER eran PNP, estadistas. No eran independentistas. La UTIER uh -huh. tenía una visión socialista, eso es real. Y el gobierno PNP siempre vio eso como una amenaza hacia sus postulados. Y en, esa, en ese combate político decidieron pasar esa administración a una entidad privada para simplemente quitarle la fuerza a la UTIER, quitarle este, las aportaciones a esa unión y, y esbaratarla. Lo que pasa es que
0: para sacarle un ojo a la UTIER nos están sacando dos ojos a nosotros. Señores, vamos a continuar con esta conversación aquí en Nación Z. Así que vamos a ver qué viene ¿Qué es lo próximo, chamo?
3: No,
0: no, próximo No
3: te despegues de Nación
0: Z es Yo voy a decir lo próximo y Nicole me regaña Es que esto es así, señores Óigame, lo próximo eres tú En el 622-0937-787 nueve 622-0937 ¿Qué tú esperas del mensaje de Jennifer González a las 7 de la mañana? Llama para acá y dinos qué tú esperas. ¿Qué puede decir la comisionada residente en Washington? Quiero escucharte. Llámanos ahora.